0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast Overlev. Ik vind het superleuk dat je luistert, dat je weer luistert. Ik weet natuurlijk niet of dit de eerste aflevering is die je hoort, of al de zoveelste. Maar volgens mij heb ik inmiddels een hele mooie groep van enthousiaste, trouwe luisteraars van deze podcast. En ja, dat vind ik waanzinnig. Dus ben jij daar onderdeel van? Ben jij iemand die misschien wel... Al mijn afleveringen even beluisterd. Of een groot deel. Dank je wel. Maar ook als jij deze podcast nu pas hebt ontdekt. Super. Weet je? Fantastisch. Dan moest die op jouw pad komen. Daar geloof ik heel erg in. En ja. Het is alweer nummer 69. Dan nou kan ik daar van allerlei dingen over zeggen. Maar laat ik dat vooral niet doen. Maar 69. Op naar de 100. Ik blijf in herhaling vallen. Maar wauw. Wat is het fantastisch om alweer zoveel afleveringen, zoveel informatie te hebben mogen delen. Ik, ja, afgelopen week. Het was een intensieve week. Het was een hele mooie, fijne week. En één ding daarvan, ja, was voor mij toch wel even het hoogtepunt. Los van de onwijs mooie, waardevolle coaching die ik heb mogen geven. Aan een Aantal moeders afgelopen week heb ik zelf ook, nou ja, wel iets overwonnen. En misschien denk je wel, hoezo, want praten gaat mij best wel makkelijk af. Communiceren is een van mijn nou ja, krachten, kerncompetenties, was het zoals het vroeger, vroeger heette toen ik, toen ik nog in loondienst werkte. Maar ik heb afgelopen week. Dat heb je misschien wel gezien, heb ik over gedeeld op social media. Leuk als je me gaat volgen. Uh, Instagram bjels.nl, uh, dat is mijn Instagram accountnaam. En op Facebook bjels. Daar deel ik namelijk heel veel over wat ik doe, uh, zowel zakelijk maar ook gewoon privé, uit mijn privéleven. Uh, dingen waar jij als moeder heel veel inspiratie, uh, waarde. Maar ook tips en tricks uit kunt halen. Terug naar wat er zo bijzonder was afgelopen week. Ik mocht namelijk spreken op een symposium. En dat was voor mij de eerste keer. Een symposium vanuit het UMCG ge georganiseerd. Het Universitair Medisch Centrum in, in Groningen. Um, en het was gericht op verpleegkundigen en zorgprofessionals... andere zorgprofessionals... die te maken hebben met neonatologie. En... ja... voor mij de eerste keer een symposium... maar het was het zestiende symposium... Dat, uh, dat er weer georganiseerd werd door het UMCG. Op dit gebied. Um, en... ja... ik ben daar toch ook wel weer... uit mijn comfortzone gehaald, gegaan en gehaald. Heb ik mezelf natuurlijk gehaald... want... Ik heb ja gezegd um, om daar te kunnen spreken, te mogen spreken. Om ons verhaal te delen. Maar jeetje, wat was het bijzonder. Ik, um, het symposium heette Vliegende Hollander. Een dolle emotionele rit op de NICU. En mocht je daar helemaal niet mee bekend zijn. De NICU staat voor Neonatale Intensive Care Unit. Het is eigenlijk de intensive care voor ja, veel te vroeg geboren... Of uh, ziek geboren kindjes. En ja. Voorheen was ik misschien wel net als jij. Ik wist van het bestaan. Maar ik was er gelukkig nog nooit geweest. En ik hoopte er ook nooit te hoeven komen. En natuurlijk. Weet je. Heb ik dat met heel veel dingen. Maar deze is niet aan ons voorbij gegaan. Um, want 2,5 jaar geleden werd onze jongste dochter na een zwangerschap van slechts 26 weken via een spoedkeizersnede geboren in het UMCG. En los van dat ze veel en veel te vroeg was, gisteren heb ik het voorbeeld gegeven van als ik ergens deel dat ze 14 weken te vroeg was... dan kijken mensen me wel eens glazig aan. Van, oh ja, hoe, hoe lang is een zwangerschap ook alweer? En goh, hoe, hoeveel te vroeg is dat dan? Um, weet je, ze hebben daar weinig beeld bij. Maar vaak geef ik dan even de vergelijking met... ze zou met de kerst geboren worden... maar ze kwam in de zomer. En dat is niet alleen maar een uh, vergelijking... dat is ook echt zo. Ik was namelijk rond de kerst uitgerekend, net voor kerst. En ze is op 17 september geboren. En dat is nog steeds de zomer. En ja, weet je, dan heb je wel even de aandacht. Dan denken mensen wel even, wow, dat is inderdaad heel veel te vroeg. Want uiteindelijk heeft ze dus een heel, een heel jaren tijd de herfst heeft ze overgeslagen. Ja, echt bizar. Bizar. Maar dat zijn dus 14 weken. En ja, ons kleine meisje heeft het ongelooflijk zwaar gehad. En niet alleen door haar premature geboorte, ook omdat ze de dag aan haar drie hersenbloedingen kreeg. Die het haar ongelooflijk zwaar hebben gemaakt. En um, ja, waarvan de artsen ook wel heel erg uh, schrokken. En ook zich afvroegen wat dat op de korte en de lange termijn voor gevolgen zou hebben. En het mooie is dat ik dus gisteren op het symposium voor verpleegkundigen en andere zorgprofessionals van de neonatologie in heel Nederland uh, ons verhaal mocht delen. Zowel in de ochtend als in de middag leverde ik een bijdrage aan die dag. In de ochtend deelde ik ons verhaal... Um, ja, eigenlijk, ik las voor uit een artikel dat ik afgelopen najaar schreef... voor het tijdschrift Kleine Maatjes. Dat is een tijdschrift van Care for Neo. En Care for Neo is een organisatie die zich heel erg um, bezighoudt met... alles rondom ja, pasgeborene premature. Um, of je nou prematuur, dus te vroeg geboren of dismatuur, ziek geboren bent. Zijn, zijn een soort... Ja... Uh, ik ben even het woord aan het zoeken, maar een soort achtervang of zo. Nou, dat is misschien niet helemaal het woord, maar care for NIO. Um, ja, ze, ze, ze bieden wel steun. Ik denk dat dat, dat, dat het is. Steun door delen van verhalen. Uh, het is een platform voor niet alleen maar ouders van prematuur geboren of van pasgeborenen... Uh, met, een, uh, uh, ja, met een beperking of een, uh, uh, een ziekte... Maar ook voor oud-prematuren. En oud-prematuren klinkt raar, want je blijft je hele leven prematuur. Uh, nou, laat ik zeggen premature volwassenen. Want, weet je, prematuur... Uh, uh, je geboorte doe je niet opnieuw. Je bent en blijft prematuur En of dat nou wel of niet ingrijpende gevolgen voor je heeft... Dat is wat je bent. En het was zo ongelooflijk mooi om... Dat artikel, wat ik zelf na najaar geschreven heb, en uh, wat ook gewoon te lezen is in, in dat blad, Kleine Maatjes, van november 2021, om dat voor te lezen. En ik stond stevig in mijn schoenen en ik was aan het lezen en ik had het natuurlijk voorbereid. Ik had het al vaker uh, hardop gelezen en uh, met de nodige emoties, want ja, het is en blijft gewoon een aangrijpend verhaal. En ik weet het, ik heb het zelf meegemaakt. Maar ja, het blijft gewoon eigenlijk te bizar wat er allemaal gebeurd is. En ter plekke, uh, voor die zaal, en een en deel van de mensen was online, erbij ja, merkte ik dat ik emotioneel werd. En eigenlijk vond ik dat heel erg mooi. Want het is, het is en blijft niet niks. Nou ja, wat onze dochter heeft meegemaakt. Wat wij als ouders hebben meegemaakt. Wat ik als moeder heb meegemaakt. En wat wij als gezin hebben beleefd. Dat was in de ochtend. En de hele zaal had kippenvel. Tranen in de ogen. Uh, ik kreeg zo ontzettend veel liefdevolle, warme reacties. Ja, het was, het was zo'n zo cadeautje eigenlijk om dit te mogen doen. Want eindelijk kon ik iets terugdoen. Al die lieve, uh, waardevolle zorgen die de mensen op de NICU, op de afdeling neonatologie... waar Luus zeven weken in het UMC heeft gelegen. Um, ja, wat zij voor haar gedaan hebben. En, en, en ook voor ons, weet je, ook voor ons als ouders. Dat was in de ochtend. En er waren in de ochtend nog veel meer uh, mensen aan het woord. Specialisten op het gebied van maatschappelijke uh, zorg... Maar ook uh, mensen die onderzoek doen naar premature geboortes. Uh, de impact ervan op, uh, op ouders. Uh, psychotrauma's. De psychologie helemaal achter, hè, achter uh, wat je meemaakt. Um, en er was zoveel herkenning voor mij. Zoveel herkenning. Maar daardoor ook behoorlijk wat confrontatie. En ik heb het allemaal... Binnen laten komen. Ik stond er voor open. Het mocht binnenkomen. Ik heb her en der een traan gelaten. Maar ik heb daar vooral heel erg dankbaar en trots gezeten gestaan. Want mijn hemel. Wat is dit een achtbaan geweest. En de titel De Vliegende Hollander. Een dolle emotionele rit. Ja, eigenlijk is er geen betere vergelijking te maken. Want wij zijn in 2019 de wereld van de NICU, van de neonatologie ingesmeten. En je stapt niet op een rijdende trein, maar je stapt op een, uh, ja, in snelvaart denderende achtbaan. En die achtbaan mocht ik in de middag ook, in drie aparte sessies. Uh, met uh, ongeveer 15 tot 20 deelnemers volgens mij per, per keer. mocht ik die. Uh, nog verder delen. Mocht ik nog meer delen over ons verhaal. nog meer delen over. Uh, hoe wij het hebben beleefd. als, als ik, als moeder. Uh, wij als ouders. als gezin. en echt de diepte ingaan. En het enige wat ik terugkreeg was, mensen die vol bewondering hadden geluisterd, mensen die uh, respect hadden, maar vooral ook mensen die heel dankbaar waren dat ik het wilde delen. Want zij zien natuurlijk weinig terug van de kinderen die zij nou ja, in die eerste periode verzorgen. En ik vind het juist heel belangrijk om dat wel te delen. He, sowieso met, 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 met de mensen die het in mijn omgeving willen horen. Uh, uh, zij het privé, zij het werk. Maar zeker ook de professionals. En om daar mijn bijdrage aan te kunnen leveren. Om hen mee te nemen in ons verhaal. En, en daardoor te laten groeien op hun manier. Ja, dat is ongelooflijk mooi. En waardevol. En nu ik het zeg, krijg ik er weer kippenvel van. Want het was echt een prachtig dag met alleen maar winnaars, eigenlijk. Een win-win-win was het. Er waren in de ochtend nog twee andere moeders die hun verhaal deelden: eentje ook over een prematuur geboren zoontje, en een andere over een ziek geboren dochtertje. Die wel 40 weken zwangerschap had, had voldragen, maar die ziek ter wereld kwam. Ja, weet je, en, en dan, dan merk je dus weer hoe ongelooflijk bijzonder het is als een kindje gewoon a-term, dus normale nee, normale zwangerschapsduur, geboren wordt en gezond geboren wordt. En, weet je, mijn dankbaarheid was al eigenlijk niet te meten en die is alleen nog maar groter geworden. Groter dat wij ons kleine meisje, um, nou ja, blakend van gezondheid, want ze is gezond. He, ze heeft de nodige ondersteuning nodig, maar ja, eigenlijk is dat niks in vergelijking met wat we ooit hadden bedacht dat ze nodig zou hebben. En daar ben ik onwijs dankbaar voor. En wat, we, wat me gisteren ook um, raakte, was een verhaal van een van de, uh, van de onderzoekers, van de specialisten... Die zei, alle ouders op de NICU hadden een ander beeld. Een ander beeld van de geboorte, een ander beeld van de uh, eerste dagen, eerste uren, eerste weken van hun pasgeboren baby. En toen dacht ik, ja, dat is het. Weet je, daar zat zoveel herkenning in. Want bij ons liep het ook anders dan we hadden bedacht. De eerste zin van mijn artikel was, uh, we keken uit naar een bijzondere kerst. En die kerst hebben we uiteindelijk in het ziekenhuis, nou ja, gevierd. Half in het ziekenhuis doorgebracht, aan de zijde van onze kleine meid. Die toen gelukkig wel bijna naar huis mocht, maar die nog net niet sterk genoeg was. En 30 december is ze toen thuisgekomen, dus, dus een week later. En je kent waarschijnlijk wel de uitspraak... Life is what happens when you are busy making other plans. Hè, het leven gebeurt terwijl jij bezig bent. En vooral heel druk vaak bezig bent met het plannen van dingen. Met het maken van plannen. En je wordt er soms zelf door ingehaald. En onze ervaring met Luus... Onze kleine meid, nou ja, inmiddels ook al 2,5 en uh, <laughs> een behoorlijke dame. Weet je, geef mij alleen maar de bevestiging dat het allemaal niet te plannen is. En dat het leven inderdaad gewoon gebeurt. En de boodschap die ik jou met deze podcastaflevering wil geven is dat jij vertrouwen mag hebben in het leven. En dat klinkt misschien heel groot en zwaar. Maar eigenlijk is dat heel klein. En heel licht. Als je het heel dicht bij jezelf houdt. Want hoe mooi is het, als jij mag vertrouwen, dat wat er gebeurt, gebeurt met een reden. Als ik terugkijk naar de situatie met Luus, ik had een prima zwangerschap, uh, verloor spontaan vruchtwater, waardoor zij uh, nou ja, met een spoedkeizersnede geboren moest worden na 26 weken zwangerschap. Ik geloof dat zij er klaar voor was. Maar dat haar lijfje, dat ze vergeten was of zo, dat haar lijfje dat nog niet was. Want de pit die die dame heeft, weet je, die heeft haar uiteindelijk ook een leven gehouden. En misschien vind je het heel raar wat ik nu allemaal zeg. En vind je het zweverig en vind je het maar ik geloof daarin. En omdat ik daarin geloof, kan ik daar ook op vertrouwen. Ik zag laatst een hele mooie zin. En misschien ja, ik deel weer een quote. Maar ik vind het zo ongelooflijk mooi hoe raak die af en toe kunnen zijn. En die was, die luidde, eerst geloven, dan zien. En je kent natuurlijk allemaal, weet je, jij kent ook het eerst zien dan geloven stuk. En dat is heel erg vanuit, nou ja, in mijn beleving negativiteit. Hè, tekort. Angst. Maar eerst geloven, dan zien. Oh, ik vind hem zo licht en zo luchtig en zo, ja, vol vertrouwen. Eerst geloven. Eerst geloven. In de periode dat, ik, dat het met Luce zo slecht ging, dat ze meer dood dan levend was, ben ik blijven vertrouwen. Ben ik vertrouwen blijven hebben in haar. Maar ook in mezelf. Dat wij er op de juiste manier voor haar zouden kunnen zijn. Om haar de kracht te geven en de liefde te laten voelen die zij nodig had. Terwijl alles op zijn kop stond. Terwijl alles anders liep op dat moment dan we hadden gedacht. Hadden verwacht, hadden gehoopt. Maar we hadden vertrouwen. En door dat vertrouwen kon ik ook door mijn tranen heen vanuit liefde naar haar kijken. Vanuit liefde naar mezelf kijken. En dat zeg, ik zeg niet dat ik niet geworsteld heb met mezelf. Want ik voelde me met vlagen best wel schuldig. Want ik had de zwangerschap niet langer kunnen dragen. Ik had de bevalling niet tegen kunnen houden. Ik had dat vruchtwater niet kunnen tegenhouden. Maar het vertrouwen overheerste. Het vertrouwen was zo groot. En dat gaf kracht. Dat gaf mij kracht. Dat gaf haar kracht. Dat gaf ons gezin kracht. Vertrouwen. En ik zie te vaak om me heen gebeuren dat mensen zich vasthouden, moeders zich vasthouden aan het beeld wat ze ooit hadden bedacht dat hun leven zou moeten zijn. En ondertussen word je tien jaar ouder. En in die tien jaar gebeurt er niks. En zeker niet in de richting van dat beeld wat jij ooit had. En ik val in herhaling, maar elke dag heb jij de keuze om iets anders te gaan doen. En iets anders kan zijn, een ander werk of ander huis of andere relatie, ik weet het niet. Het kon ik iets heel kleins zijn. Wat nou als jij vandaag tegen jezelf zegt, mijn leven is anders gelopen dan ik had gedacht, maar het is oké. Okay. Het is oké. Okay. En vanaf nu ga ik vertrouwen, vertrouwen op mezelf, maar ook vertrouwen hebben in het leven dat alles komt wat ik nodig heb. Dat het loopt zoals het moet. Weet je, that life happens. En dat je daarin mag meebewegen in plaats van het tegenwerken. Vertrouwen is mijn woord voor 2022. Misschien heb je ook wel een woord. Ik hoor meerdere mensen die een woord hebben. Vertrouwen is mijn woord voor 2022. En het is niet voor niks dat ik op dit moment in de Club van Moeders met Lef... deze maand het thema vertrouwen op jezelf heb. Ik heb een tijdje geleden een pol gehouden onder de moeders in de club, inmiddels al over de 280, omdat ik heel graag uh, hun instemming wil bij bepaalde dingen. Dat ik het belangrijk vind dat ik deel waar behoefte aan is en niet zomaar ga delen in het wilde weg. En uit die pol kwam naar voren dat er heel erg behoefte was aan vertrouwen in jezelf of op jezelf. Dat daar dus nog meer van mag komen. Dat daar dus een, um, uh, een wens ligt. Nou ja, wat ik al zei, een behoefte. Om nog meer te kunnen vertrouwen op jezelf. Maar ook gewoon um, ja, dat te geloven. En dan kom ik weer terug op eerst geloven dan zien. Weet je, het begint allemaal bij jou. Het begint allemaal in jou. En... Terwijl ik 2,5 jaar geleden met mijn handen door de couveuse zat, urenlang. Dat ik op een gegeven moment slapende armen had, mijn armen niet meer voelde. Maar mijn handen lagen op ons kleine meisje. Wat ontzettend kwetsbaar en Inimini daar vocht voor haar leven. En Ik heb geloofd dat het goed zou komen. En dat geloof gaf mij vertrouwen om ervoor te blijven gaan. Hoe ongelooflijk moe, dood en doodmoe ik ook was. Ik had even een spoedkeizersnede gehad. Mijn hele leven stond op zijn kop. We hadden een kindje wat meer dood dan leven was, levend was. Um, we hadden nog drie andere kinderen die ontzettend onze aandacht nodig hadden... maar wat we niet konden geven op de manier zoals ze dat gewend waren. Ehm... Um, we hadden ontzettend veel verdriet door de onzekerheid, door de onmacht en ook wel de angst. Maar ik ging geloven. Ik ging geloven in een goede afloop. Ik gaf mezelf en haar dat vertrouwen. En eerst geloven dan zien en het gebeurde. En ik ben er heilig, maar dan ook echt heilig van overtuigd dat onze mindset, om maar even naam te geven, onze mindset, ons uh, hele zijn op dat moment een ongelooflijke impact heeft gehad op, op Luz. Op onze kleine vechter. Dat zij met ons geloof, ons vertrouwen aan haar zijde steeds weer. Een stap zetten in de goede richting. Dat ze onze liefde, warmte en het geloof heeft gevoeld. Eerst geloven, dan zien. Als je nu de mogelijkheid hebt om hem op te schrijven, doe dat. Doe dat. Eerst geloven, dan zien. Want lieve schatten, lieve schat, lieve jij... Als we toch niet meer kunnen geloven in het goede, waar zijn we dan nog? Dus ook al loopt jouw leven anders dan je had gedacht. Ook al is jouw leven op dit moment anders dan jij had gedacht, gehoopt, gewenst, gewild. Heb vertrouwen. Toen ik ooit mijn eerste kind kreeg en mijn tweede kind, had ik ook niet gewild dat de relatie met hun vader spaak zou lopen. Ik had hen ook een stabiel gezin gewenst, gegund, vanuit liefde. En uiteindelijk heb ik ze dat gegeven in een hele andere setting. En dat is gebeurd vanuit vertrouwen, vanuit geloof dat dat goed zou komen... Het komt goed. Het komt goed. Maar het begint bij jouw geloof. In jezelf. In het goede. Vanuit positiviteit. En misschien denk je nu na dit gehoord te hebben, jeetje, of valt mijn situatie mee. Misschien geeft dat nog een extra boost. En dat jij ook mag geloven en vertrouwen. Opdat het goed komt. Ook al is het zoveel anders dan je had gedacht. Dingen lopen zoals ze moeten lopen. En ook al weet je dat op dit moment, op dit moment niet waarom. Het wordt duidelijk. En om nog maar een quote erin te gooien die ik al eerder heb gedeeld... Maar Ik vind hem zo mooi van Gabriella Bernstein, Gabby Bernstein. Obstacles are detours in the right direction. Dat wat jou tegenwerkt in het leven zijn eigenlijk wegwijzers naar het juiste pad. Naar de juiste richting, in de juiste richting. Wauw. Een ongelooflijk mooie om deze podcast aflevering mee te gaan afsluiten. Obstacles are detours in the right direction. Nog eentje om op te schrijven. Obstakels zijn eigenlijk wegwijzers de goede kant op. Zo mag je het zien en heb vertrouwen dat het zo werkt en dat het ook voor jou zo is. En dat als het anders loopt dan jij dacht, dat dat een reden heeft. Want ik mocht vanuit de situatie met onze kleine meid, 2,5 jaar geleden, gisteren ongelooflijk veel mensen inspireren. Ongelooflijk veel mensen, waar ook moeders onder waren, laten groeien. En er is nog zoveel meer wat ik vanuit die impactvolle achtbaanervaring kan doen, mag doen en ook ga doen. En daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. Net als dat jij nu deze podcast hebt beluisterd. Dankjewel. Tot de volgende week. Dankjewel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met lef te leven. Dit doe ik niet alleen via deze podcast. Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club van Moeders met Lef. Join de club en ontdek hoe jij, net als de andere moeders, met meer lef kunt leven, zodat je meer kunt gaan genieten. Ga naar bias.nl slash club en meld je aan. Ik heet je graag van harte welkom. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.